1: Beat. Be water, my friend.
0: The best reason
1: to move is because you can.
0: Moin moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitness Sports. Und willkommen zu dieser, ja, special Ausgabe. Eine Podcast-Folge, die es auch wirklich nur als Podcast gibt. Kein Video dazu auf YouTube aber dafür eine besondere Episode, denn ich habe als Gast Kim Nestel am Start und warum wollte ich mit Kim sprechen? Ich sag mal so viel, sieben Etappen, sieben Tage, 250 Kilometer, 16.000 Höhenmeter hoch und runter, das Ganze nennt sich Transalpin Run und Kim hat den zusammen mit seinem Freund in einem Zweierteam über sieben Tage bestritten und deswegen dachte ich mir, das ist ganz schön viel Bewegung, also ich glaube, mehr kann man in sieben Tagen sich nicht bewegen und deswegen fand ich, dass Kim, du hier super in den Podcast passt, um einfach mal deine Erfahrung zu schildern Wie kamst du dazu, etc. pp. Doch erstmal, schön, dass du da bist
1: Ja, hallo und vielen Dank, schönes Intro auf jeden Fall Und ja, ich freue mich da zu sein
0: Wunderbar, also bezüglich des transalpin das ist ja eine Geschichte, die es seit 2005 gibt, haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich noch wenige davon gehört. Ich persönlich habe das erste Mal davon gehört, als ich mich mit dir beschäftigt habe, vor dem Podcast und deswegen für die Leute, die es nicht kennen, was ist denn der transalpin
1: also das spricht was Gutes an, weil bis vor anderthalb Jahren ging es mir da so wie dir. Ich wusste auch nicht, was das ist. Ja. Der Run ist eines der härtesten und spektakulärsten Etappenrennen der Welt und ist angesiedelt im Trailrunning-Bereich. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute Trailrunning kennen. Trailrunning sind die Bekloppten eigentlich, die, die sagen, nee, so eine normale Straße laufen, wie jetzt ein klassischer Marathon, das ist langweilig. Wir rennen über die Berge, also Trails, wirklich so Wanderpfade, so ganz kleine Single-Trails, oft umso kleiner, umso holpriger, umso mehr Steine drehen, umso besser. Und ja, der Transalpin-Run, wie du sagtest, seit 2005, eines der härtesten Etappenrennen und geht eben von Deutschland nach Italien in sieben Tagen einmal über die Alpen zu Fuß. Und da sind wir dann in Summe. Weil dieses Jahr waren es 267 Kilometer plus ja, etwas mehr als 15.000 Höhenmeter, die wir da in sieben Tagen überwindet. Und ja, da ganz, ganz viele spannende <lacht> Erfahrungen und Emotionen sammelt.
0: Das ist eine Menge. Also das ist, äh, ich glaube, mehr als ich, ja, ich weiß nicht, im ganzen Leben gelaufen bin. Na, das würde ich nicht sagen, aber mehr als ich in den letzten zwei Jahren gelaufen bin, Äh, definitiv, von daher, ähm, wie kommt man denn dazu zu sagen, ja, also Straße laufen, ganz ehrlich, da verstehe ich dich, da denke ich mir auch so, ja, nee, warum, das ist doch voll langweilig, lieber so Parcours über irgendwas drüber springen, irgendwas cooles machen, Ähm, aber wie kommt man dazu, zu sagen, ja, also 270 Kilometer, ja, das könnte nicht ganz so langweilig werden. Das ist
1: auch eine spannende Frage, weil hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, ich weiß nicht mal, wie es geht, mehr als zehn Kilometer am Stück zu laufen. Weil ich komme auch überhaupt nicht aus dem Ausdauerbereich, jetzt schweige den Marathonbereich. Ich war ganz viele Jahre lang Handballspieler und alles, was nicht mit einem Ball zu tun hatte, war langweilig. Und (lacht) deswegen war Joggen oder überhaupt Laufen ganz viele Jahre für mich eigentlich so ein Thema. Wie komme ich da am besten drum rum? (lacht) Und dann war es bei mir tatsächlich so, vor zwei Jahren war ich im Zuge meines Studiums in Schweden. Und dadurch, dass ich dann in Schweden war, so weit weg war, hat sich das mit dem Handball langsam aufgelöst. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, ich brauche irgendwas. Weil so ganz ohne Sport, da fühle ich mich richtig unausgeglichen. Und Fitnessstudio ist nicht so meine Welt. Da bin ich nicht so daheim, da fühle ich mich nicht so nicht wohl. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal angefangen und gedacht, okay, Laufen, Schweden hat eine echt schöne Landschaft, kannst du immer machen, brauchst niemand dazu. Und war für mich am Anfang einfach mal so ein bisschen Ausgleich zur Uni, wo halt sehr kopflastig ist, um, um den Körper in Bewegung zu kriegen. Jetzt war es halt bei mir so, das habe ich dann irgendwie zwei, dreimal die Woche, so ganz gediegen, eine halbe Stunde laufen gewesen. Das war mir irgendwann langweilig. <lacht> Und Dann war es tatsächlich so, ich habe in YouTube zufällig so ein Video gesehen von diesem Transalpinor. Können wir gerne dann auch mal nachher verlinken. Und ich saß vor diesem Video, das war so dieses Image-Video, ich glaube von Transalpinor 2015 damals. Und ich sitze davor und vielleicht kennst du das, manchmal hat man so Gänsehautmomente. Man sitzt vor was und ist völlig gebannt, nur in diesem Moment und guckt das Ding und denkt sich, what the fuck, wie können Menschen sowas erreichen? Also so saß ich davor mit einer Gänsehelle, also mit einem riesen Respekt für die Leistung und gleichzeitig mit der Frage im Kopf, wie geht denn das? Mhm. Und jetzt bin ich halt so ein Mensch, wenn ich mich frage, wie geht denn sowas? Kann es passieren, dass ich sage, ich muss das selber ausprobieren. Und so hat sich tatsächlich das auch entwickelt. Ich habe mir dann so überlegt, weil es ja ein Team-Event ist, wie du am Anfang angesprochen hast. Ja. Ich mir so überlegt, ja Mensch, okay, jetzt mal nur angenehm, ich würde das wirklich in Angriff nehmen. Wer würde denn da in Frage kommen? Und da fiel mir nur der Moritz ein, jetzt aus meinem Bekanntenkreis, der immerhin schon mal einen Marathon gelaufen ist. <lacht>
0: Und das war dann tatsächlich so,
1: ich saß dann vor dem PC, hatte dieses, diesen im mann und musste sofort, dieses Video habe ich dann an den Moritz weitergeschickt und der Moritz, muss man wissen, ist normal ein sehr, sehr zuverlässiger Mensch, also auf den kann man sich 100% verlassen, der ist sehr akkurat auch und ich habe bestimmt
0: drei vier Tage nichts von dem gehört, also es war völlig untypisch, Moritz. <lacht> ich kann es mir fast vorstellen, ja? ich kann mir fast vorstellen, aber jetzt immer weiter. <lacht>
1: Und dann ich den an nach drei, vier Tagen und sag so, Moritz, sag mal, hast du mal ein Video bekommen? Und dann Moritz sagt mir so, ja, habe ich bekommen. Ich dachte, du würdest mich einfach nur verarschen.
0: <lacht>
1: und dann so, ne ja, Moritz, ich meine das ernst. Und dann er so, was, bist du bekloppt oder was? Ja, und so hat es tatsächlich seinen Anfang genommen. Wir hatten dann noch ein paar Gespräche und was wir dann, ich meine, das erste Mal, wo wir das dann so im Umfeld erzählt, die sagen ja alle, du bist bescheuert, weil keiner in unserem Umfeld hatte, Irgendeine ähnliche Referenzerfahrung in diesem Bereich. Und alle sagen, kamen, was heißt ich, von bescheuert bist, du machst dein Herz kaputt und ich weiß sogar nicht mehr, was da alles für Dinge kamen, die uns entgehen kann. Und was wir dann gemacht haben, das war echt ein sehr, sehr guter Move von uns, zurückblickend. So wir haben einfach mal Leute angeschrieben, die den Transalpinwand schon erfolgreich beendet hatten. Und ich habe denen das ganz offen geschrieben, hab gesagt, ja, du, ich habe keine Ahnung vom Ausdauersport, ich weiß nicht mal, wie man mehr als 10 Kilometer läuft, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben <lacht> glaubst du, ich kann das schaffen und spannenderweise alle diese Leute, die wir angeschrieben haben, haben gesagt ja, du kannst es schaffen, wenn du klar kann dann eine ganze Batterie an Dingen, wenn du die Dinge tust, kannst du es schaffen und das war unser Startschutz dann zu sagen, yes <lacht> lass uns das probieren und Ja, das war das Ende cool. 2015. Ich war so in meiner Euphorie, ich wollte ja schon 2016 teilnehmen. Der Moritz hat dann zum Glück so, der ist sehr, sehr strategisch an das Ganze hingegangen. Der hat so meine Euphorie etwas eingebremst in einem positiven Sinn. Da hat dann gesagt, komm, lass uns das 2017 machen. Dann haben wir genügend Zeit für die Vorbereitung.
0: Ja, wow. Also ich finde, gerade die paar Punkte, die du angesprochen hast, die Voraussetzungen für den Run an sich, also für eure eigenen Voraussetzungen, ähm, (lacht) zeigen einfach, dass es sein sollte, finde ich, also du sagtest, alle ähm, alle Leute in eurem Umfeld haben gesagt, ihr seid bescheuert, du sagtest, dass Leute, die es bereits geschafft haben, euch gesagt haben, dass ihr es schaffen könnt, und dass ihr aber eigentlich nicht die Voraussetzungen dafür hattet. Und ich finde, das ist die perfekte Voraussetzung, der perfekte Start für so ein bisschen so eine Heldengeschichte.
1: Ja, definitiv. Und ja klar, es ist auch schön. Dann den einen oder anderen kann das ja wirklich motivieren. Wenn jemand sagt, das schaffst du nicht, dann ist recht. Und so war das sicherlich auch bei uns so ein bisschen so. Ihr seid doch bescheuert, das klappt doch nie. Ja.
0: Mhm cool. Also bezüglich ähm, würde ich gerne nochmal drauf eingehen, dieses Gänsehaut-Momentes. Ähm, da kann jetzt jeder, der jetzt gerade zuhört, mal so vielleicht an ein oder zwei Momente denken. Äh, mir fällt da auf jeden Fall was ein. Was genau war es denn, was dich so bewegt hat an dem Video? Also ich werde es auf jeden Fall verlinken, aber was war das, was dir den Eindruck gegeben hat von Oh mein Gott, also ich glaube, ich muss das auch machen. Also es sind mehrere Punkte. Also das ist, das ist sehr vielschichtig
1: das Ganze. Und jetzt, da ich es ja überlebt habe, ist es natürlich noch mal viel, viel intensiver. Was mir auf jeden Fall, wenn ich so das Video zurückblicke, sofort aufgefallen ist, einmal fand ich es richtig cool, dass es ein Team-Event war. Es waren nicht so diese klassischen Marathons, wo jeder für sich läuft. Und da hat man natürlich dann auch die einzelnen Teams gesehen, was das ausmacht, so ein Zusammenhalt zwischen zwei Menschen. Was da, für eine, was da für eine Energie herrscht auf einmal, ja mhm. und dann, also ich erinnere mich aber an diese Wahnsinns Naturbilder in den Alpen durch die Berge, dadurch teilweise über schneebedeckte Felder und so endlose Weiten mit lauter Gipfeln und so und das war für mich so, also mich hat Marathon hat mich wirklich niemals gekickt so Marathon war irgendwie, das war auch sowas ich weiß nicht, vielleicht war auch so der Punkt Marathon hat heute gefühlt, jeder zweite hat schon mal Marathon gelaufen, das ist irgendwie so ein Trend und das Ding war sowas, ich kannte niemanden, der das gemacht hat, es war sowas völlig Neues, es hatte sowas von es hatte wirklich sowas von Abenteuer wir segeln jetzt mal los
0: Mhm. und
1: keine Ahnung wo wir hinkommen, was uns auf dem Weg passieren wird, also du hast vorhin Heldengeschichte ich glaube genau sowas hatte ich im Kopf so eine richtige Heldenreise was da auch immer kommen wird, es wird Wahnsinn werden
0: Sehr cool, also bezüglich Team fällt mir jedes Mal der Satz ein, den ich von einem sehr guten Freund habe von Alexander Wahler um, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Und wie weiter in einem Rennen kann man gehen als äh, 270 Kilometer plus Höhenmeter. Um, von daher finde ich das auf jeden Fall eine sehr motivierende Sache und resoniert da sehr mit dir. Und wenn du jetzt mal in Retrospekt, springen wir mal ein bisschen, daran denkst, was für Vorstellungen hattest du vorher? Sagtest du ja gerade eben, Team Event und so weiter, sehr motivierend. Ist das erfüllt worden, ist deine Erwartung übertroffen worden oder wie würdest du im Nachhinein das Ganze betrachten?
1: Also das Gute war, ich hatte gar nicht so viele Erwartungen. Dadurch, dass ich ja nicht genau wusste, was da kommt, hatte ich jetzt, wenn ich so zurückblicke, tatsächlich gar nicht so viele Erwartungen. Und das war rückblickend sehr, sehr gut. Weil es konnte nur, es konnte nur Weltklasse werden, weil, weil gar nichts erwartet, also gar nicht so große Erwartung war. Für mich war wirklich die Frage immer so zentral. Also mir ging es eigentlich vor allem darum, bin ich mental und körperlich in der Lage, sowas durchzustehen? Und das, darauf habe ich mich gefreut, so zu sehen, auch was machst du? Und das ist, das, ist une, also das unausweichbar, dieser Mindfuck, der irgendwann anfängt, wenn du mal so sechs, sieben Stunden unterwegs bist und dann irgendwann, irgendwann die Frage kommt: Kind, warum machst du das eigentlich? <lacht> Geh doch hier raus,
0: kannst du hier schön Urlaub machen, gehst bis in die Sauna. ich meine, wir sind ja Sinne, grundsätzlich sehr bequeme
1: Tiere hier, Menschen. Ja. Und, das war für mich eine unglaublich spannende Reise zu sehen, wie kann ich denn persönlich mit sowas umgehen, wenn dieser Mindfuck angeht, wenn der Körper irgendwo Schmerzen hat, wenn es wehtut und man denkt, eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt so Bock, einfach nur rauszugehen, zu chillen und das Ganze sein zu lassen. Und wenn ich jetzt retrospektiv drauf gucke, es war ein Wahnsinn. Also es war echt ein Wahnsinn. Und allein schon, also alleine, was so was zwischen mir und Moritz entstanden ist, diese Energie jetzt, wenn wir nur mal dieses Team anschauen, das ist das ist ein Dank fürs Leben. Also ich habe wirklich noch nie mit jemand so eine intensive Erfahrung gehabt, jetzt, ich sag mal, außerhalb von einer Liebespartnerschaft, nur so eine intensive Verbindung zu jemand zu haben, das ist echt, also habe ich noch nie gehabt in so einem Engbein. Messer auch das sieben Tage, 24 Stunden nur zusammen, hat auch nur einen Fokus den ganzen Tag. Es geht alles andere unwichtig. Der ganze Tag ist nur ein Zeichen dieses einen Ziels, dieses Ding zu schaffen. Und was mich unglaublich begeistert hat, war das Thema, auch wie die Teams miteinander umgegangen sind. Das muss man sich vorstellen, da nehmen 300 Teams teil, also 600 Leute, die zumindest mal starten. Die Auswahl wurde 50%, also die Hälfte kommt ungefähr an. Wow. Allerdings 600 Leute aus 29 verschiedenen Nationen. Also es ist kulturell auch total gemischt, aus der ganzen Welt kommen da Leute zusammen. Sehr geil, ja. Und das Spannendste für mich war auf einmal, es war alles weg, was so Status, was irgendwelche Titel, weil da war niemand, scheißegal, was du von Beruf hast, da gab es nicht, er ist der Anwalt, er ist der Feuerwehrmann, er ist der Straßenkehrer, was auch immer, oder wer ist der Arzt, Manager, Unternehmer, das gab es da alles nicht, weil alle waren einfach nur der Läufer. Und was da für eine Menschlichkeit dann entstanden ist, also auch so während dem Lauf, wenn man dann mal so ins Gespräch kam mit anderen Nationen, es war dann eher so, hey, wenn du vorbei willst, sag Bescheid, ich lass dich vorbei, es hat überhaupt nichts mehr mit, ich sag mal, mit dieser Ellbogenmentalität zu so, es war einfach nur total menschliches Gefühl und alles andere war unwichtig und das war, das war unglaublich spannend sowas zu erleben. Das habe ich definitiv auch nie erwartet, dass es das so wird, dass da das Ganze auch innerhalb der Teams ein so krasses, menschliches Gefühl herrscht.
0: Okay, sehr spannend. Das hätte ich persönlich jetzt auch nicht erwartet, weil man ja häufig nur an, oder ich habe persönlich daran gedacht, so, ja gut, Leistung geben, versuchen dran zu bleiben und so weiter, aber ich sag mal, das Feinfühlige, was dabei noch entsteht, oder das äh, Zwischenmenschliche, ist ja auch noch ein Riesenaspekt, weil ohne ohne das funktioniert es ja nicht. Ähm, Inwiefern würdest du sagen, was was sind Voraussetzungen für den Teamumgang jetzt, also was waren gute, was waren etwas Verbesserungswürdige Dinge, die zwischen euch, dir und Moritz, ähm, geklappt oder nicht geklappt haben für den Run, dass er dann eben auch erfolgreich war?
1: Also wir müssen das Team hier an der Stelle sogar noch erweitern, das war nicht nur Moritz und ich, wir hatten relativ früh auch noch einen Personal Trainer mit an Bord, der jetzt zwar nicht mitgelaufen ist beim Event, doch der in der kompletten Vorbereitung und auch während des Laufs so unsere, ich sag mal, zum einen mentale Unterstützung war und natürlich auch der war, der uns mit Trainingsplänen, Ernährungstipps und was so alles drum gehört, versorgt hat. Und das war das Sören, sein Name. Und was er geschafft hat, und das war eine wichtige Voraussetzung, dass es so gut geklappt hat bei uns, er hat es geschafft, weil wir haben ja angefangen vor anderthalb Jahren, Moritz war auf einem ganz anderen Level als ich, der hat ja schon mal Marathon gelaufen und so, das also ausdauertechnisch, deutlich weiter als ich war ja. und der Sören hat es geschafft, durch unterschiedliche Trainingspläne und unterschiedliche Trainingsschwerpunkte uns wirklich auf den Punkt zu dem Lauf gleich fit zu machen, also wir hatten Durchschnittspulse, die waren zwei bis drei Schläge unterschiedlich unsere beiden Durchschnittspulse während dem Lauf also. mhm. und das ist natürlich wenn du gleich stark bist ungefähr, dann macht es doppelt Spaß, weil nicht der eine wegrennt, der andere irgendwie hinterher hechelt, sondern du machst es gemeinsam und hast alles Spaß. Was auch sehr, sehr zentral war, war das gemeinsame Ziel. Wir haben von Anfang an gesagt, unser Ziel ist es, erfolgreich das zu beenden. Innerhalb, da gibt es natürlich Zeitlimits wenn du die überschreitest, bist du disqualifiziert. Und wir hatten nie gesagt, wir müssen jetzt, was weiß ich, Platzierung X werden oder so, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen auch noch das ein Stück weit genießen. Wir wollen nicht nur mit den letzten Körnern gerade so übers Ziel hecheln, sondern wir wollen auch den Prozess, also auch die Momente, diese wunderschönen Landschaften und dann auch mal kurz die Zeit nehmen und sagen, wir halten mal kurz an und machen ein Bild hier, weil es gerade so so mächtig ist. Und das war, das war ganz zentral, weil dieses Ziel immer, immer vorschwebt, weil gerade während dem Lauf, wenn du dann gerade mal mit einem anderen Team und du merkst, hey, da können es noch überholen und so, dann fängt es natürlich an, diese innere Kämpfe in dir zu sagen, hey, komm, den krieg mal noch ja. weg. Ja, und da dich immer wieder einzufangen, zu sagen, Mensch, was war noch mal unser gemeinsames Ziel? Bringt es uns jetzt wirklich, wenn wir uns hier noch voll auspowern so kurz vor dem Ziel, nur um die zu überholen? Oder lass es uns doch genießen. Also das war, das war sicherlich sehr, sehr zentral, dass wir von vornherein ganz klar waren und das gemeinsame Ziel hatten. Und gleichzeitig gab es natürlich auch während dem Lauf mal den einen oder anderen Moment, wo die Stimmung nicht so schön war. Also es gab es gab zum Beispiel, ich glaube das war Etappe 2, das war so eine Etappe, muss man sich vorstellen, Regen,
0: kalt, schlammig alles, rutschig und... Beste Voraussetzung einfach. Ja, also Weltklasse. <lacht> <lacht> da, da hat man richtig Spaß einfach. Und
1: und es war dann so eine Etappe, da ging es dem Moritz, der hatte ein bisschen Probleme mit seinem Knie. Und dann ging es ihm nicht so gut. Und ich bin halt so, ich bin von uns beiden schon eher der, der so ein bisschen Risiko, also ich, ich, ich denke manchmal nicht so viel nach und mache einfach, da gibt es auch ein schönes Bild von uns, da laufen wir die Etappe und ich so mitten durch den Matsch und der Moritz versucht immer so außen Matsch drumherum <lacht> Nicht so, nicht so ins Rutschen kommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt so in meinem Ding einfach gelaufen in meinem Tempo und war dann irgendwie so 30, 40 Meter vor Moritz. Habe das allerdings gar nicht so sehr be- also bewusst wahrgenommen, weil du bist dann immer noch in so einem Tunnel und da war das echt zentral, dass Moritz irgendwann zu mir gesagt hat: hey, Kim halt mal an. Und dann haben wir ganz klar gesagt, Kim, das kotzt mich gerade an, dass du jedes Mal 30 Meter vor mir läufst. Ich will, dass wir das zusammenlaufen. Das war unser gemeinsames Ziel. Und es war so wichtig, dass es mir da so klar und deutlich gesagt hat, weil ich wusste, wie er es gemeint hat. Und gleichzeitig ist mir nicht bewusst gewesen in dem Moment, wie das auf ihn wirkt, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und äh, das, das war natürlich so, wie man es dann nicht ganz so klappt. Und gleichzeitig, wenn man dann kommuniziert und offen und ehrlich kommuniziert, dann ist man da schnell auch wieder zusammen, so auf einer Wellenlänge.
0: Sehr stark, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, für euch auch eine Erfahrung ist, die ihr ja, einfach auch mitnehmt, dann in den Alltag wieder, oder?
1: Auf jeden Fall, also dieses Ding, ich sag ja, diese Verbindung zu mir jetzt, ich, ich bin praktisch vertrauensblind, also das ist so, ich würde dir mein Leben anvertrauen. Das ist ein Band, das da geknüpft wurde. Das wird, das ist so dick, das wird nie wieder. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist einfach Wahnsinn, was da entstanden ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, also es gab auch
0: viele Teams. Man muss jetzt dazu sagen, da gibt es auch Mixteams und teilweise sogar Paare. Also das sind sogar teilweise Paare mit. Ja, yeah, okay, wow. Und da gab es jetzt zwei, zwei Versionen. Es gab im Ziel gab es zwei Heiratsanträge. Also ich glaube. Wenn man das schafft,
1: dann ist. Das, also dann hat die Beziehung auf jeden Fall eine krasse Belastungsprobe <lacht> hinter sich. Und gleichzeitig gab es auch ganz viele, ich weiß nicht, ob die sich getrennt haben, nur das war dann schon so, dass also am Abend so eine Pastaparty und auf einmal sitzen die fünf Tische auseinander und beide total sauer und so, ich kann nicht mehr mit dem. Ich kann nicht mehr mit dem an einem Tisch sitzen. Wir haben dich nur angezickt. Ja? Also es ist schon, weil man ist natürlich in mentalen und körperlichen Extrembereichen, und da ist man nicht mehr, da, da legt man einfach alle Masken ab, da sagt man, wie man gerade drauf ist. Und das kann natürlich dann auch mal falsch ankommen. Ne? Mm,
0: absolut. Also, das habe ich bisher nur so gehört von ähm, dem Santiago de la Compostela, so hat man das, sagt man das so, also auf jeden Fall auf deutscher Jakobsweg. <lacht> ähm, genau, dass eben dort auch Leute zusammengehen und ich sage mal, Paare, die dort gehen, häufig, wenn sie wirklich zusammen gehen wollen, auch wieder diese zwei Dynamiken entwickeln, äh, entwickeln und ich sag mal, es ist sehr interessant, finde ich, zu sehen, wie einfach der Mensch unter Belastung äh, vielleicht, vielleicht sogar mehr zum Tier wird äh, als die Menschlichkeit, aber trotzdem, wenn man es schafft, dann die Menschlichkeit weiterhin zu bewahren, um dort einfach nicht in diesen Modus von Aggression, Trauer, Wut, wie auch immer zu fallen, sondern da sich vielleicht beherrschen zu können oder einfach ähm, da reflektiert drüber zu sein. Inwiefern hast du die Erfahrung für dich jetzt gemacht, gar nicht mal so im Team, sondern für dich, was deine mentale Einstellung angeht, nach dem Run und auch in deinem Alltag? Konntest du da ähnliche Parallelen ziehen?
1: Ja, also mental, mental habe ich natürlich viele Dinge für mich mitnehmen können. Also ein Punkt war der, den ich vorher schon mal angesprochen habe, was wirklich möglich ist, wenn man mal so einen totalen Fokus entwickelt. Weil die Woche war ja wirklich nur, es war alles, also der ganze Alltag war weg. Was wir sonst so im Alltag haben, wenn wir an irgendwas arbeiten, wir haben immer diese ganzen Ablenkungen ganz oft. Und was ich wirklich gelernt habe, wenn man mal eine Woche, oder wirklich, gesagt, ich habe jetzt nur das Ziel, alles andere ist völlig egal. Und der ganze Tag auch nur in diesem Zeichen steht. Was man da schaffen kann innerhalb von einer Woche, wenn wir es jetzt übertragen, gut, das waren jetzt einfach viele Kilometer gelaufen. Nur das gleiche gilt ja für jeden anderen Lebensbereich auch. Also, und das ist was, was ich mir mitgenommen habe, wo ich sage, jetzt wenn ich an gewissen Dingen arbeite, dann mache ich da wirklich so Fokusblocks zumindest, wo ich dann sage, ich, ich schalte mein Handy aus, ich tue alle Abme- Ablenkungen minimieren und nur mal halt den Fokus auf diesen Ding, weil ich dann in ein, zwei Stunden viel mehr schaffe, wie wenn ich acht Stunden so ich dran arbeite. Und das. Man hört es oft, bei mir ist es so, ich muss viele Dinge selber erfahren, um sie wirklich zu verstehen. Und das war für mich nicht. ein Punkt, so diesen totalen Fokus mal auf ein Ding zu richten, wie, wie viel schneller du einfach vorankommst, ist Wahnsinn. Der, der Zweiter Punkt, der für mich natürlich sehr spannend war, war das, was ich vorher auch kurz angesprochen habe, mit diesem mentalen Mindfuck was machst du dann wirklich, wenn es mal unangenehm wird und wenn es so, so langwierig wird und so, oh, wann ist endlich vorbei und kein Bock mehr und ja. schmerzt? Und was mir da echt ganz stark ge- geholfen hat, waren Mantras. Also ich habe immer, wenn das irgendwie angefangen hat, habe ich mir gewisse Mantras mit positiven Gedanken zurechtgelegt und habe die einfach immer wiederholt. Weil das Schöne ist ja, wir können keinen Gedanken, also wir können keine zwei Gedanken gleichzeitig denken. Das heißt, solange ich ein positives Mantra habe, kann ich nicht denken, auch gar keinen Bock mehr. Und, was, Ja, ist so. Also das ist relativ einfach, nur das hilft dann unglaublich. Und was natürlich auch immer wieder hilft, so sich zu überlegen, was ist denn das Große dahinter? Warum mache ich denn das eigentlich? Und wenn ich mir das immer wieder denke, dann schaffe ich auch diese, diese, ich sag mal, schwierigeren Phasen viel einfacher und leichter und mit deutlich weniger Verbissenheit, als wir es oft im Alltag erleben. Und das war... Also es war definitiv für mich ein Riesen-Learning, da, damit umzugehen, weil das, das haben wir auch in anderen, in anderen Lebensbereichen, wo dann Dinge einfach mal, ich sag mal, manchmal werden sie langweilig oder langwierig.
0: Mhm. Ja, ja, da dann einfach äh, die Kraft zu haben, zu sagen, gut, es geht jetzt einfach nicht darum, dass äh, das langweilig ist, Fokus auf was anderes, Fokus auf das Endresultat und dann ja, sage ich auch immer gerne, ballern. So, und dann wird dann einfach mal durchgearbeitet. Das finde ich interessant, dass du das dass du das jetzt ansprichst. Ich habe in der letzten Zeit nämlich eine ähnliche Erfahrung gemacht, und zwar mit dem Handstand-Online-Kurs, den ich rausgebracht habe. Und den habe ich ja auch, ich habe den angekündigt, um mich selbst ein bisschen unter Druck zu setzen, und dann war plötzlich nur noch eine Woche zum Release-Date. Und ja, da musste halt alles... Äh, innerhalb von einer Woche gemacht werden. Und ich hatte natürlich äh, großartige Unterstützung äh, von ein paar Freunden, aber (lacht) äh, das innerhalb einer Woche zu schaffen, war dann auch so eine Sache. Nach der Woche habe ich gedacht, so okay, krass. Von daher, das in Bezug auf ein sportliches Event ist natürlich nochmal, finde ich, hat nochmal wesentlich mehr Impact. Ähm, Gerade was du sagst, in Bezug auf auf diesen Mindfuck. Ähm, Diese Erfahrung, habe ich bereits mal gemacht in Bezug auf so eine Push-up-Challenge gibt es auch ein Video von mir ähm, auf YouTube und Instagram und da habe ich für mich eine Erfahrung gemacht. Da würde ich gerne wissen, wie das bei dir war. Und zwar, dass ich gemerkt habe ab einem bestimmten Punkt der Schmerz wird nicht mehr. Also es geht nur noch um aushalten und dem Kopf zu sagen, nee, es ist nur noch Kopf. Ja genau, es ist nur noch die Kopfsache. Durchzuhalten. Aber der Schmerz physisch wird nicht mehr. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ja, ist eine spannende Sache, die du ansprichst, weil da gibt es ein klasse Buch von, ja, jetzt, ich kann den Namen immer nennen, ist ein Japaner, Murakawi oder so ähnlich. Kann ich dem Nachkommen nochmal sagen, wie das genau ist. Auf jeden Fall ist der auch, der ist nämlich Extremläufer und gleichzeitig ein Literaturnobelpreisträger. Und, und der hat halt viele Bücher geschrieben und ein Buch, das er geschrieben hat, geht eben ums Laufen. Und das Buch heißt Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und deshalb der sagt da einen Satz, das glaube ich, das Thema, was du da ansprichst, ganz gut trifft. Der sagt, Schmerz ist obligatorisch. Also gerade bei so Extrembelastung Schmerz haben wir immer irgendwann. Leiden ist optional. Wow, yeah. das ist genau das Thema, was du sagst der Schmerz, klar, wenn ich den Körper da in solche Extrembereiche, irgendwann habe ich immer irgendwo Schmerzen, das tut dann weh, nur ob ich das Ganze zu einem Leiden entwickeln lasse das entscheide ich in meinem Kopf und das hat auch wieder was mit einem Fokus zu tun ich kann natürlich jetzt die ganze Zeit mich auf diesen Schmerz konzentrieren und der, der wird dann automatisch größer wenn ich da natürlich meinen Fokus nehm, oh mein Knie, mein Knie, mein Knie, mein Knie dann tut es nicht nur das rechte, das linke <lacht> auf einmal weh und ja. dann tut der ganze Körper weh Oder ich fokussiere mich halt auf die 99% von meinem Körper, die gerade super funktionieren. Jawohl. (lacht) Und das macht natürlich ganz, ganz viel mit dir. Und da, ja, das ist tatsächlich so. Nachher entscheidet nicht der Körper, wie weit du läufst, sondern der Kopf.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, den habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ich liebe, ich liebe solche Sätze. Ich habe auch überall hier Karten hängen und so weiter mit irgendwelchen bekloppten Sprüchen. Von daher danke dir für diesen wirklich sehr wertvollen Satz. Ähm, Der hat sehr, sehr viel Tragweite und äh, du hast jetzt quasi für mich meine Erfahrung, die ich körperlich gemacht habe, die mir irgendwie formuliert habe, äh, ja literarisch äh, als Geschenk überreicht jetzt gerade. (lacht) Äh, Um es mal so zu sagen. Wenn wir gerade bei Literatur etc. pp. sind, mh, gibt es etwas, gibt es eine Lektüre, gibt es irgendwas, was dich persönlich auch inspiriert, solche Abenteuer anzugehen? War das etwas, was du schon immer irgendwie hattest und wodurch wodurch kommt diese Abenteuerlust? Mhm.
1: Also eine Lektüre speziell gibt es nicht. Ich kann, wenn's jetzt, wenn jetzt jemand Interesse hat am Laufen, kann ich das Buch von dem Japaner eben empfehlen. Ich kann den Nachgang nochmal, ich kann, wie gesagt, seinen Namen nie richtig... Alles in den
0: Shownotes. Ja,
1: <lacht> das haben wir dann in den Shownotes, genau. Und... Sonst gibt es jetzt für mich kein spezielles Buch, wo ich sage, das hat bei mir die Abenteuerlust geweckt. Ich glaube, das ist schon was, was ich einfach in mir selber trage. Und ich brauche immer wieder, also ich, ich mache das oft auch so, wenn ich so im Jahresanfang so meine Ziele mal belege für das Jahr gibt es immer so ein kleines Abenteuer, das ich damit, weil das ist so für mich, das hat für mich was mit Leben zu tun, das Leben in, in ganz vielen Facetten wirklich zu, zu erfahren. Und, und so war es für mich zum Beispiel, ich war früher ganz viel Reisen, auch viel alleine unterwegs, mit Rucksack in irgendwelchen Tours und Wäldern und keine Ahnung. Und, und so hatte ich immer wieder mal ein Abenteuer. Und jetzt war eben, dieses Jahr war das Abenteuer trans werden Run. Das ist für mich einfach, ja, das ist eine Lebenseinstellung. Also, das ist, weiß ich, ob man das über ein Buch nur bekommen kann. Das ist für mich einfach ein Teil, wie ich mein Leben lebe. Und, ja. Wow da hast so du meinen kleinen Abenteurer
0: immer in mir mit dabei ja. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, in Bezug auf ich sag mal dein, also deine Mantras hast du schon angesprochen und in Bezug auf deinen Alltag welche Mantras übernimmst du da, die du ja, hast um ich sag mal Abenteuerlust hat immer was mit Neugierde zu tun, hat immer was mit ja in Bewegung bleiben zu tun und so weiter dass du das weiterhin frisch hältst, dass du diese Neugierde beibehältst, wie so ein Kind quasi. Wir haben vor dem Podcast schon mal über ein bisschen Kinder gesprochen. Sagtest du was, dass du da in die Richtung was machst? Inwiefern zieht sich das vielleicht so durch deinen Alltag? Gibt es da einen roten Faden?
1: Ja, also was mir da auf jeden Fall... Ich meine, grundsätzlich ist es eine Einstellung. Das hat immer was mit einer inneren Haltung zu tun, glaube ich. Und wichtig ist es für mich, ich bin einfach ein sehr, sehr offener und neugieriger Mensch, das hast du gerade schon gesagt und ich interessiere mhm. mich da einfach dann auch, wenn ich neue Sachen gehe, ich einfach völlig unvoreingenommen und lass mich mal überraschen, ich meine, wenn wir jetzt so, so ein Zitat wiederholen, Steve Jobs hat es ja schon so ein bisschen formuliert mit dem, stay hungry, stay foolish, also immer so, dieses innere Kind auch mal wieder, auch mal, mal völlig bescheuert sein und ohne diese äußeren Zwänge, was denken denn jetzt die anderen von mir, sondern einfach mal so mit Impuls auch folgen und machen, was in einem steckt und ja bei mir zieht sich das tatsächlich sehr stark durch den Alltag, weil ich jetzt in meinem beruflichen Leben bin ich viel als Trainer für Kommunikation unterwegs und befähige, ja, inspiriere da einfach Menschen, die Kommunikation noch viel, viel wirkungsvoller zu nutzen, um sich das Leben einfacher zu machen. Und ich nutze da, ich bin da in einem Trainernetzwerk, das nennt sich Luduki können wir gerne auch noch was verlinken. Jo. Und da gibt es halt dieses das Training, Schulung, wie wir es so im klassischen Sinne kennen, wie eine Schule, wo der Oberlehrer vorne steht und erklärt, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, da hat keiner mehr Bock drauf heute. Yes. Das ist so, da schlafen wir dann alle ein und, und denken, wann ist es denn endlich vorbei.
0: Und dann sitzen noch alle und dann ist die Konzentration sowieso noch weniger und so weiter und so fort.
1: Genau. Und die Idee bei ist eben, das Ganze ähm, spielerisch zu machen. Also Im Endeffekt, wenn man sich Kinder anguckt, die noch so völlig neu die Welt für sich entdecken, wie lernen die? Die größte Teil lernen die über Spiele. Die probieren Dinge aus, die fliegen auf die Schnauze, stehen wieder auf und haben Spaß dabei. Die haben Spaß und lernen gleichzeitig unglaublich viel. Und im Endeffekt ist das übertragen auf das Thema Erwachsenenbildung. Mit, mit spielerischen Formaten, mit viel Aktivierung, mit viel Interaktion so wie du auch, äh, Bewegung gehört natürlich immer dazu, weil wenn ich nur da sitze und nichts mache, wie soll sich dann in meinem Gehirn
0: was bewegen, wenn mein Körper selbst so, so stark ist yes. um, ja genau und, und das
1: mache ich also da, <lacht> deswegen ist da natürlich immer ganz viel, viel Spiel auch bei mir dabei und, und Abenteuer und ich bin auch so ein Mensch ich bin halt, ich gehe zum Beispiel ganz ganz selten, wenn überhaupt zweimal an den gleichen
0: Urlaubsort <lacht> weil ich ich brauche immer
1: was Neues, neue Inspiration, neue Umgebung und, und allein dadurch hält ja dein Geist sich unglaublich fit, weil immer du in einer neuen Umgebung bist, musst du unglaublich viel, du kannst nicht in diese in, diese, in diese Muster verfallen, ja. sondern du musst immer, okay, wie kriege ich jetzt hier, wo kriege ich das Essen, was ist das Beste, was gucke ich hier an und und und. und ja, allein solche Dinge, so spielerisch an die Dinge hinzugehen, hilft da einfach ganz, ganz arg.
0: Ja und einfach auch dann nicht ja, gedanklich einzufrieren oder in den Mustern einzufrieren. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Kinder haben nicht nur diese Neugier und das Spielerische, sondern auch, dass natürlich auch durch diese normale evolutionäre Entwicklung, äh, dass sie reifen. Ähm, Aber dass sie viele Gewohnheiten immer wieder verändern und selber noch rumprobieren an Dingen, die sie bisher konnten, zum Beispiel Schuhe binden. Mama hat dir gezeigt, wie du Schuhe bindest und dann hast du irgendwann selbst einen Weg gefunden, der irgendwie für dich besser funktioniert. Und äh, da einfach das das so beizubehalten, finde ich, ist auch etwas super Wertvolles. Was findest du ist denn ein... Ein oder zwei Tipps, die jeder so implementieren kann in den Alltag, um genau das weiterhin zu nähren.
1: Ja, also ein Tipp, das war eigentlich schon der, wirklich mal bewusst auch öfters an neue Orte zu gehen oder vielleicht sogar einfach neue Wege zu probieren. Vielleicht anstatt jeden Tag den gleichen Weg zur Uni oder zur Arbeit zu nehmen, einfach mal mal woanders gehen, vielleicht auch mal ein anderes Fortbewegungsmittel benutzen. Und wie gesagt, ich mache das dann halt ganz gerne im Urlaub, einfach immer wieder an neue Orte zu gehen. Und, und ich mache es tatsächlich so, wenn ich in Urlaub gehe, ich habe nicht mal einen Reiseführer. <lacht> ich gehe da meistens hin, oft sogar. Gut, das muss jetzt jeder für sich wissen, ob das was sind. Oft buche ich nur einen Flug,
0: vielleicht so die erste Nacht noch, und dann lasse ich alles geschehen, wie es kommt. Und das. <lacht> naja, also, ansonsten, wenn, wenn, wenn es dir nicht gefällt, dann äh, also wenn es dir nicht gefällt, dann rennst halt wieder nach Hause, ne? also ja
1: das ich, ich mache dann <lacht> meistens so dass ich dann einfach äh, weiterreise also innerhalb innerhalb dem Land oder den Ländern je nachdem wo ich unterwegs bin ja. und ja ich meine das ist allein schon da ist dein Geist unglaublich immer am ackern am weil du kannst ja gar keine Gewohnheiten entwickeln weil ständig hast du neuen Input ich meine jetzt jeden Tag das zu haben ist natürlich dann auch immer anstrengend weil das natürlich auch viel mentale Energie fordert ja. das heißt manchmal sind Routine ja auch sehr sinnvoll um einfach Energie zu sparen und was ich tatsächlich auch mache, ich habe so eine Erinnerung in meinem Kalender, dass ich einmal im Monat, äh, nenne ich das, das, habe ich auch mal in irgendeinem Buch gelesen, das habe ich übernommen, äh, so einen Queerdenkertag habe. Und das erinnert mich so einer Monat erinnert mich mein Kalender daran und an diesem Querdenkertag, da versuche ich einfach Dinge anders zu machen. Also ein einfaches Beispiel war jetzt mal den Weg zur Arbeit, einfach mal anders zu wählen oder ja. keine Ahnung, mal was zu essen, was man sonst noch nie gegessen hat oder mal selber was zu kochen, was man noch nie, oder mal eine Sportart auszuprobieren, die man noch nie, also irgendwas zu machen oder einfach mal zu überlegen, keine Ahnung, wie kann ich jetzt am effizientesten ähm, Weiß ich nicht, da war ein Beispiel, ich habe ein Beispiel, warte, genau, anstatt zu sagen, ich mache jetzt wie immer, ich fahre vom Bahnhof mit dem Taxi nach Hause und muss mir dann noch eine Pizza bestellen, bestelle ich doch einfach mal den Pizzaservice am Bahnhof und sage ihm, wo er mich hinbringen soll, nämlich zu meinem Haus, dann
0: habe ich Taxi und Auto fahren und gleichzeitig die Pizza in An. Das ist sehr geil, das gefällt mir.
1: Das also ist so, ja einfach sich selber immer wieder bewusst herauszufordern, aus den gewohnten Routinen auszusteigen.
0: Das ist äh, sehr kreativ, Ähm, gefällt mir gut. Also ich habe das ähm, auch mal, ich sage mal keinen Tag, sondern immer mal wieder so eine Handlung, bei der ich dann selbst merke, äh, ja, nee, also irgendwie, äh, ich weiß nicht, machst du das jetzt schon immer, aber du denkst nie drüber nach. Also mal aus diesem Autopilot rauszukommen, um dann mal so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen, also quasi wie so eine, bewusste Meditation mit den offenen Augen, um dann halt zu merken, gut, was machst du denn gerade? Du füllst dir gerade deine Flasche auf, aber wie machst du das? Und äh, Du nimmst immer dieselbe Hand für den Hahn, äh, greifst immer die die Flasche gleich oder zum Beispiel ziehst die Jacke immer über dieselbe Seite an. Alleine so eine Kleinigkeit, das ist natürlich schon sehr minimal, aber den spannenden Gedanken daran finde ich einfach dieses es bilden sich neue Neuronen. Ähm, Was ist denn etwas, was du als, ich sag mal wirklich verrückteste Gewohnheit angewandt hast, die äh, du dann verändert hast, auf die du ja nie gekommen wärst?
1: Verrückteste Gewohnheit, das ist eine gute Frage. Also,
0: weißt du damit, was ich jetzt als neue Gewohnheit irgendwann mal etabliert habe, dass genau. das für mich völlig verrückt war? Ja, genau. Entweder das oder, ähm, wenn es da für dich äh, jetzt gerade schwierig ist ähm, oder es da nichts gibt, äh, eine Sache, die du verändert hast auf eine andere kreative Art und Weise, wie zum Beispiel mit dem Pizzamann. Ach
1: so. Ja, also, also, es gibt zwei Dinge. Vielleicht eine eine Geschichte... Wenn wir jetzt mal so ein einmaliges Erlebnis nehmen, bei mir ist es immer so, und das ist vielleicht auch das, warum wir transaktieren, ich will immer so Dinge ausprobieren, wo viele sagen, nee, nee, das ist doch, also wo, wo es so völlig abnormal der, der Konventionen ist. Ja. Und da kann ich eine Geschichte erzählen, das war ganz spannend, da war ich in, in Singapur, für fünf Monate habe ich mal in Singapur gelebt, und vielleicht kennt der ein oder andere dieses Marina Bay Sands Hotel.
0: Ja, von oben, ne, mit dem Pool.
1: Mit dem Pool, dieses, wie also wie so ein Riesenschiff, diesen Infinity Pool oben. Also, definitiv eine der geilsten Locations, wenn man mal in Singapur ist. Ja. Und jetzt ist es so, ich war damals als Student und als Student ist jetzt. Ja, man kann sich natürlich sagen, ich nehme da jetzt eine Nacht für, ich weiß nicht, 400, 500 Euro und dann kann ich in den Pool. Das kann jeder machen und als Student ist es jetzt eher so, dass man, naja, 500 Euro für eine Nacht ist vielleicht nicht die optimalste Lösung. Und was ich dann tatsächlich entwickelt habe, ist eine Lösung, ohne da übernachten zu müssen, trotzdem in den Pool zu kommen. Und es hat folgendermaßen funktioniert, also das war damals 2012, also falls ihr es heute probiert, gebt mir gerne Bescheid, ob es immer noch klappt, das <lacht> natürlich cool, ähm, es war folgendermaßen, Einfach, wir haben einfach Leute in der Hotellobby, die gerade am Auschecken waren, gefragt, ob wir diese Hotelkarte haben können. Weil wir haben hatte gesagt, wir sammeln so Hotelkarten. muss man sich also ein bisschen eine Geschichte überlegen. Und wenn man genug Leute fragt, ich meine, manche gucken einen natürlich ein bisschen komisch an, und wenn man genug Leute fragt, irgendeiner sagt, ja, komm, kannst du haben. Dann hast du schon mal so eine Hotelkarte. Jetzt ist natürlich noch das Problem, die ist ja deaktiviert, wenn die ausgecheckt haben. Und dann haben wir das folgendermaßen gemacht: Wir sind einfach mal, wir haben uns Badekleidung schon angezogen, sind ins Hotel rein und haben am Aufzug gewartet, bis ein Hotelgast kam. Weil um den Aufzug zu betätigen, brauchst du halt eine funktionierende Karte. Also wir sind eingestiegen, haben gewartet, bis der seine Karte hinhält und haben dann den Stockwerk, also den obersten Stockwerk für den Pool gedrückt. Und oben angekommen ist dann noch ein Security da, nur wenn du dann völlig selbstverständlich mit dieser Zimmerkarte in der Hand und dem Handtuch über den Schultern da reinmacht, sieht es ja so aus, als ob du gerade aus deinem Zimmer kommst und einfach jetzt Lust hast, eine Runde in den Pool ja. zu gehen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und jetzt gibt's das Ganze. Jetzt, das war, das war relativ einfach. Ich meine, das findet man irgendwann raus. Das haben dann auch viele von uns gemacht, die Studenten, die da waren. Das war jetzt noch, ich sag mal, Level 1. Level 2 war das Ganze zu machen am National Holiday, also am Nationalfeiertag von Singapur. Weil Nationalfeiertag von Singapur, was muss ich jetzt vorstellen, für vor diesem Hotel, ist so ein Riesensee. Und Genau an dem See geht die Militärparade vorbei und
0: mitten auf dem See wird ein Riesenfeuerwerk gezündet. Mhm. Das heißt, an diesem Tag ist das Hotel komplett ausgebucht und jeder will in den Pool und von oben
1: sich dieses Spektakel anschauen. Und da war als folgendes, an diesem Nationalfalltag waren natürlich die Sicherheitskontrollen viel, viel schärfer. Das heißt, oben der Security hat die Karten in so ein Lesegerät reingesteckt und feststellen können, ob die aktiviert sind oder nicht. Ja. Also haben wir das drei, vier Mal probiert und das hat halt nicht funktioniert, weil haben gesagt ja, die Karten sind deaktiviert. Und dann haben viele von uns auch schon aufgegeben und gesagt, ja gut, dann machen wir wie die Masse und stellen uns
0: unten zu den normalen Zuschauern in die Menge. Und ich habe gesagt, nee, nee, das das will ich nicht. Und hab dann tatsächlich (lacht) mehreren Versuchen einen Weg gefunden. Und
1: zwar übers Treppenhaus, das da keiner benutzt. Wir sind einfach übers Treppenhaus dann gegangen, sind diese, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, 20, 30 Stockwerke da hoch. Also waren auch wieder viele in Bewegung und dann ist es tatsächlich so, weil kein Mensch dieses Treppenhaus benutzt, kommt man im Restaurant in der Küche raus und wenn man durch diese Küche noch durchläuft, diese komischen Blicke der Küche einfach beiseite schiebt und dann vorbei läuft, <lacht> ist man tatsächlich oben im Poolbereich, ohne dass einem jemand kontrolliert hat
0: ich sag's doch immer Leute die Treppe gehen statt den Aufzug verdammt nochmal, jetzt habt ihr von Kim erfahren warum, sehr 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 sehr, sehr geil
1: da hat es auf jeden Fall sehr gelohnt also das, sind so, das, das ist so eine Geschichte wo ich halt immer mal wieder das sind jetzt keine Routinen und das, die Routine dahinter ist vielleicht dass einfach Dinge mal anders machen als es die Masse machen würde Das ist vielleicht so die Routine dahinter, immer wieder sich zu fragen, okay, jeder andere würde sich jetzt einfach ein Zimmer nehmen, das ist relativ einfach und gleichzeitig sehr teuer, wie kann ich es denn noch anders machen?
0: (lacht) Das das ist sehr cool, auch äh, allein diese äh, ja, einfach diese Blicke auszuhalten ne, mit der Köche, wenn du in, deinem, in einem verdammten Bademantel und deiner Buchse da langläufst, nimmst ja. du vielleicht noch einen Schrimp mit, nee, das, das wäre zu dreist, aber ähm, <lacht> das, das ist ja, die, sehr cool. Die, die,
1: die Belohnung ist halt Wahnsinn, wenn, du dann, wenn wir dann oben in dem Pool haben, wir waren, wir drei von uns haben das noch gemacht, alle anderen haben aufgegeben, also wir dann zu dritt, die es wirklich durchgezogen haben, und wenn dann, dann oben in diesem Pool stehst und dann dieses Feuerwerk genießen, dann denkst du, jede verdammte Stufe,
0: jede verdammte Versuch, ich meine, da musst du auch ein bisschen, wie soll man sagen, Durchhaltevermögen zeigen, weil du kannst Klar. halt, du wirst halt vier, fünf Mal
1: erstmal abgewiesen, ne, bis, du, bis du so einen Weg findest. Nur jeder, jeder einzelne Versuch hat sich sowas von gelohnt, weil du dann oben und unten siehst du die Menschenmassen, die dann irgendwie in
0: so einer riesen Menge stehen, kaum was sehen und du stehst oben im Pool. <lacht>
1: Und schaust dir das halt von oben an, ne? Das ist schon, ist
0: Wahnsinn, ne? Ja. Sehr spannend, ja. Danke für diese, äh, ja, wirklich witzige Geschichte. Einfach mal aus seinen, ja, einfach mal aus seinen. Ähm Gewohnheiten auszubrechen. Ich meine, wenn es dafür eine Begründung gibt, dann äh, soll man sich diese Passage einfach nochmal mehrfach anhören. Äh, Ich werde auf jeden Fall jetzt immer daran zurückdenken oder immer wenn ich diesen Pool sehe, werde ich an dich denken. Das hast du (lacht) auf jeden Fall geschafft. (lacht) Äh, Wenn du jetzt, äh, um das Ganze mal äh, abzuschließen, auf einen Punkt zu bringen, an die Zukunft denkst und sagst, ja, da gibt es aber doch noch so ein paar Abenteuer, das, was ich bisher schon gemacht habe, ist alles cool, aber oh, da gibt es ein oder zwei Abenteuer, die will ich auf jeden Fall noch machen. Welche sind das?
1: Oh, das sind sehr viele mehr. also ich habe so hab tatsächlich so eine Bucketlist mit, glaube ich, über 100 Dingen, die ich alle noch in meinem Leben machen möchte. Ich kann mir mal ein paar nennen, was ich jetzt gerade so, ja. so spontan einfällt. Also die, die wir machen will, ist so Sachen wie Fallschirmspringen, selber Helikopter fliegen, selber ein Flugzeug fliegen, Weltreise machen, Kitesurfen.
0: Also diese, ich sag mal so diese. Mehr oder weniger typischen Bucketlist-Sachen, so die, das, was man, das was als erstes so einem einfällt, wenn man mal ein bisschen größer denkt, ne, es ähm, da noch eine Reise oder so einen bestimmten, so einen bestimmten Punkt, wie jetzt zum Beispiel Transalpin ran, ähm, bei dem du siehst, das hat kaum jemand bisher irgendwie gemacht, den du kennst. Also da
1: jetzt ehrlich gesagt spontan weiß ich da gerade nichts, Ähm, ist tatsächlich so, weil
0: weil uns fragen auch viele Menschen, ja Mensch, was kommt denn jetzt? Ja, 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 (lacht) klar. Diese Frage... The stakes are high.
1: Ja, also höre ich von jedem, glaube ich, mit dem ich jetzt mich über den Transalpinen gesprochen habe. Und wir haben tatsächlich beide ganz bewusst gesagt vor dem Lauf,
0: wir setzen uns erstmal kein neues Ziel. Ja. In dieser Hinsicht. Weil zum einen haben wir gesagt,
1: erstmal, wir wollen das genießen. Wir wollen jetzt nicht so, okay, dann ist es abgeschlossen und jetzt schnell fürs nächste und gleich wieder und, und gar nicht das auch genießen zu können. Ja, wir wollen bewusst mal auch genießen, was wir da gemacht haben gemeinsam. Und ich meine, es gibt viele spannende Herausforderungen. Was ist da, was ist ich, lauf durch, ähm, was habe ich jetzt gehört, durch den, irgendwo durch den Dschungel gibt es einen krassen Lauf in Südamerika es gibt einen Lauf über Island und so, also es gibt schon noch ein paar Sachen oder dann Antarktis oder so, wo man sagen kann, ach, die sind vielleicht nochmal ein Stück extremer. Also Island kann ich dir empfehlen,
0: da war ich jetzt mit meiner Freundin für zwei Wochen.
1: (lacht) Alright, also dann, Ja, es ist tatsächlich so, wir haben jetzt da konkret kein neues Ziel, was so ein Abenteuer angeht, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt erstmal nicht und ich bin mir sicher, wenn die Zeit reif dafür ist, dann wird es kommen und dann sind wir auch bereit dafür, so wie es mit dem Transalpinon war. Wie gesagt, vor anderthalb Jahren war sowas auch nicht bei mir drauf. Das wäre jetzt so, ja, das ist so das das Learning daraus.
0: Finde ich super. Wenn du ich sag mal, am Ende eines Podcasts stellt man ja gerne immer mal so Ultimatumsfragen und so weiter. Mit einer Ultimatumsfrage will ich dich verschonen, aber ähm, bezüglich der Neugierde oder der Abenteuerlust, wenn jetzt jemand sagt, ja, ja geil, also ich wäre gern so abenteuerlustig und so neugierig und ähm, mutig wie Kim. Was ist so eine Sache, die jeder umsetzen kann? die du jedem empfehlen würdest, einfach mit deiner Erfahrung, die du jetzt auch gemacht hast. Ja, für jeden, um dahin zu kommen, wo du bist.
1: Ja, ich ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dahin zu kommen, wo ich bin, weil ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg und jeder hat auch so seine eigenen Dinge und Erfahrungen, die er machen möchte oder sie machen möchte. Mhm. Ich glaube, viel wichtiger ist sowas, wenn ich sage, ich will einen gewissen Mut oder einen gewissen Proaktivismus entwickeln, ist einfach mal anzufangen und zu machen. Und das kann im ganz Kleinen sein. Das kann sein, ich fange jetzt einfach mal an und traue mich mal fremde Menschen anzusprechen und die nach irgendwas zu fragen. Und da mache ich einfach mal zehn Stück oder so. Oder rufe jetzt einfach mal jemand an und, und fragt, keine Ahnung, nach irgendwas Besonderem, um einfach, um einfach mal so diesen, überhaupt mal hinzukommen. Also das ist ja so, ich glaube Tim Ferriss sagt das so schön in seinem Buch Die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Er sagt, er gibt den Studenten dann immer so eine Aufgabe. Er sagt, ja, er gewinnt eine Klassereise nach Hawaii oder so. Wir müssen nur eine Sache machen. Und dann sind wir alle begeistert und wenn er die Sache sagt, dann macht keiner oder fast keiner was. Und das ist dann irgendwie so, du musst halt irgendeinen Promi wie Rihanna musst du irgendwie ans Telefon bekommen. Und das Spannende, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, dadurch, dass das kaum jemand probiert, ist die Konkurrenz da völlig klein. Und also bei mir war das so, ich habe damals zum Beispiel, wo ich, ich war im Studium und war nicht so ganz zufrieden, und da hat mich zum Beispiel interessiert, weil ich da viel mit dieser Speaker-Szene zu tun hatte und da mehrere Bücher von bekannten Speakern gelesen habe, da habe ich mir so gedacht, Mensch, wie kann ich denn mal, an so jemand rankommen
0: mhm. und nicht irgendwie
1: rankommen einfach nur eine E-Mail schreiben sondern ich wollte wirklich mit dem telefonieren und vielleicht sogar da irgendwie noch mehr in Kontakt kommen und ich habe einfach gemacht also ich habe dann einfach mal da gab es kein Ding, da gab es irgendwie nichts ich dachte vielleicht kommt die Sekretärin ich habe einfach mal den Kontakt gesucht und habe es geschafft mit zwei mit den beiden die ich kontaktiert habe über eine halbe Stunde zu telefonieren und bei einem habe ich dann sogar mit denen ein halbes Jahr zusammengearbeitet ja, weil ich, und, und das war für mich wieder so, Ding genau das, was Tim das sagt, ist so wahr, weil das versucht kein Mensch oder kaum jemand, ja, und wenn du es dann versuchst, dann bist du einer von den wenigen, und viel einfacher, wie das, was die Masse macht.
0: Ja, einfacher zu denken, sehr cool, ja. einfacher zu denken und denken, ja gut, äh, gibt es halt keine Konkurrenz für, oder, oder das Resultat davon ist, dass es keine Konkurrenz für gibt, da habe ich ja. so auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, genau, und und gleichzeitig einfach mal anzufangen, es muss ja nicht immer gleich ein Promi sein, nur fang in deinem Maß an, wo du, und diese kleinen Schritte, und dann irgendwann bist du so weit, dass du sagst, jetzt kann ich einen Promi anrufen, oder was auch immer, nur, ich glaube, es geht einfach darum, viele Menschen, die ich erlebe, die fangen halt nie an, die sagen immer das und das und das und das, und wenn ich nie anfange, Mhm. dann, ich meine, nur Umsetzung kriegen die Resultate, und das ist gleich Gleiche, wenn ich das jetzt wieder betrage, von und ich meine, woanders haben wir an, keine Ahnung, wie mit 10 Kilometer läuft. Und dann fange fang ich ganz langsam, die ersten drei Monate habe ich so ganz langsam trainiert und ganz wenig, da hatte ich vielleicht zwei, drei Einheiten die Woche. Jetzt, wenn wir uns das Ende angucken, da habe ich sechsmal die Woche trainiert und bin teilweise am Stück, also alle Trainingsanwalt war Marathon.
0: Hm, krass.
1: Und äh, ja und das ist halt so die Sache, nur ich hätte ja damals nie mit einem Marathon anfangen können, hätte ich nicht die ganzen Schritte davor gemacht. Die waren einfach notwendig, um irgendwann zu sagen, ja gut, es geht eine Trainingseinheit im Marathon. Und was natürlich da auch wieder deutlich wird, das ist mir das erste Mal so richtig bewusst worden, dein Ziel, also was auch immer dein Ziel ist, bestimmt sowas von deine Schritte, weil jetzt nur mal angenommen, ich hätte jetzt einfach das Ziel gehabt, einen Marathon zu laufen, ja. dann wäre ich ja im Training niemals einen Marathon gelaufen, macht mir ja da nicht, da läuft man dann vielleicht mal 30 Kilometer. Nur jetzt war es für mich so, das Ziel war halt irgendwie sieben Marathons am Stück zu laufen, dann läufst du halt mal einen Marathon im Training und denkst dir irgendwann ja eigentlich ist es nur, nur ein
0: Teilschritt. Also <lacht> sehr geil. Ja. So dieses ähm, einfach die Ziele so weit zu stecken, dass man äh, ja, dass man sowieso sein minimalstes Ziel schon überschießt. So. Ähm, das
1: ist nur das erste Mal, weil, ja, das ist ja auch so, ich meine, das liest mir ja auch in jedem zweiten Erfolgsbuch so. Wie heißt dieses schöne Satz, wenn du auf den Mond willst, musst nach den Sternen zielen oder irgendwie so? Das hört man immer so, nur tatsächlich bewusst geworden, ist mir wirklich da, wo ich dann einfach so mal sonntags, und das war so witzig, weil das erste Mal als ich das gemacht habe, ruft mich danach ein Kumpel an und wir telefonieren so und der so, hey und, was hast du gemacht? So, ja, ich komme gerade vom Marathon zurück. Und das war's dem Ding der so, was? <lacht> Ja, mein Training ist halt. Und da wurde mir erst bewusst, Mensch, ja, für andere ist das eigentlich voll krass, weil ich bin halt in dem Prozess, und da war das ein ganz normaler Teilschritt, nur für jemand, der jetzt halt da wenig mit zu tun hat, ist es natürlich ein riesen krasses Ding und ja, Wahnsinn.
0: Sehr verrückt. Ähm, ich hoffe, dass diese Ausgabe vom Podcast, das Podcast-Interview mit dir, auf jeden Fall Leute dazu inspiriert hat, zumindest von der Couch zu kommen und denken, ja gut, wenn der Kim in sieben Tagen 270 Kilometer, also Kim, du und Moritz natürlich, in 270 Kilometer das in sieben Tagen schafft, dann kann ich auch mich jetzt aufmachen und zum Fitnessstudio gehen. Oder ansonsten, wenn jemand irgendwie noch Fragen an dich hat, wenn er sagt: Ja, hey, ich will auch einen Transalpin machen ähm, und, und dich persönlich da fragen will, so wie du die Leute gefragt hast, die es schon mal gemacht haben. Äh, ja, wo kann äh, derjenige dich erreichen?
1: Äh, am einfachsten ist, weil das haben wir ja gesagt, Leon, wir beide sind auch Podcast-Kollegen. Ja. Und äh, unser Podcast heißt Weltklasse überragende Podcast. Also einmal entweder direkt eine Mail schicken, das wäre podcast.weltklasseüberragend.rocks und Weltklasseüberragend einfach zusammen und eben mit UE geschrieben oder sonst eben als Internetressource auch die Website dazu ist eben dann auch ähm, Weltklasse überragend dort
0: und Rocks eben am Schluss nicht com oder die, Esel, sondern wirklich Rocks. Es rockt halt einfach, so wie der Podcast hier gerockt hat. Und ähm, ja genau, du sagtest noch äh, Podcast-Kollegen, wir nehmen jetzt einfach mal das zweite Interview auf. Da, da bin ich dann bei euch, bei dir. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und ich danke dir jetzt erstmal äh, für all deine Bilder, für deine Erfahrungen, für deine Geschichten äh, und vor allem für deine Zeit. Und ja, alles andere findet ihr in den Show Notes jetzt das Buch zum Beispiel, ähm, das Video vom Transalpinen Run und wenn euch das Interview nicht genügt, ge, ja, zu Genüge ähm, begeistert und inspiriert hat, vielleicht auch mal so einen Run zu machen, dann auf jeden Fall das Video checken. Ich werde es auf jeden Fall dann äh, auch mal angucken. Ich habe es bisher auch noch nicht gesehen. Bin ganz gespannt. Vielleicht wird aus mir nicht nur, äh, ja, oder ich mache einen transalpin Run und äh, mache das irgendwie mit ein paar Animal Movements. Das wird auf jeden Fall <lacht> Challenge, ähm, genau, von daher danke dir, äh, Kim, nochmal an dieser Stelle und ja, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, das letzte Wort übergebe ich an dieser Stelle an dich, ich sag wie immer, keep moving, stay sexy und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Leon, mir hat es jedem Spaß gemacht, ich hoffe auch, dass da das eine oder andere Inspirierende für dich auch als Zuhörer drin war und mir bleibt auch noch eins zu sagen, stay Weltklasse überragend. <lacht> Und noch ein Angebot an dich, schreib mir einfach eine Mail an info.leonvictor.de, wenn du Fragen zu Mobility hast und dann freue ich mich auf deine Mail und bis zum nächsten Podcast. Keep moving, dein Leon.